0: Bon, est-ce que vous avez compris le plan ou est-ce qu'il faut encore une fois que je recommence tout Bien, R4 Eh ben, comme quoi faut jamais désespérer, mais dans le doute, je vais la refaire. Un destroyer va passer à proximité du champ d'astéroïdes. Le champ d'astéroïdes dans lequel nous sommes là, actuellement cachés. Donc, lorsqu'il passe à portée, je sors dans l'espace et je m'infiltre dedans par une écoutille. Je me rends jusqu'à la réserve de coaxium grâce aux canalisations de maintenance. J'en pique une caisse, je me tire comme je suis venu, et on s'en va. C'est clair oui. Je vais mettre un traceur sur la coque et j'ai un micro-transpondeur. Mais bon, s'ils vont vers Carida, c'est pas pour repartir tout de suite, hein. Bon, tout le monde est prêt oui. Évidemment que c'est risqué, c'est pour ça que ça nous qu'on a demandé. Bon allez, je m'équipe. R4, tu surveilles les senseurs, hein Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est en infiltrant un destroyer impérial que je vous propose ce nouvel épisode. Et nous allons ici aborder un sujet majeur pour tout fan de Star Wars qui se respecte, les figurines. Qui n'a jamais eu une figurine Star Wars entre les mains C'est désormais un grand classique des jouets et des objets de pop culture au sens large. Mais Sa genèse est, une fois encore avec ce qui touche à Star Wars, bien étonnante. Et c'est ce que nous allons creuser ensemble, tout en exécutant mon plan parfait. Voici donc Hyperdrive épisode 53, les figurines Star Wars. Ok, c'est parti. Ici, c'est quand même balèze un destroyer, hein, les hein Bon, allez, au boulot yeah. Ok, on est pas mal. On arrive un peu vite. Doucement, doucement. Oh oh, ça réveille. Une seconde, je suis suspendu dans l'espace, là, tu me vois Voilà, c'est bon. Traceur posé. C'est ce que je viens de dire. Bon, allez, on entre. Yeah. Un local technique, comme prévu. Ah. Allez, perdons pas de temps dans le conduit. Arrête de répéter tout ce que je dis en prenant un ton autoritaire trop varnin. Bien. 900 mètres accroupis, super. Les figurines Star Wars, un objet culte des années 70 et 80 s'il en est, qui a su traverser les décennies et qui continue de vivre de manière dynamique, même si ses grandes heures sont derrière elle, quoi qu'on en dise. Mais, avec la figurine Star Wars, c'est également toute une révolution dans l'industrie du jouet qui a eu lieu à l'époque et qui sait encore aujourd'hui nous offrir de grands moments. Pour commencer, remontons un peu le temps. Nous sommes en 1976 aux états unis Jimmy Carter est élu président, le pays fête le bicentenaire de son indépendance et Steve Jobs vient de créer une petite société qu'il nomme Apple. En Californie, un jeune réalisateur nommé George Lucas prépare son troisième film, sobrement intitulé Star Wars. A l'époque, les enfants croulaient déjà sous les jouets, fabriqués de manière industrielle avec ce matériau magique nommé plastique. Barbie et G.I. Joe étaient les plus populaires, des poupées articulées de 30 cm présentées aux enfants à grand renfort de publicité. Quelques jouets dérivés de programmes télé existaient, mais le cinéma, lui, ne pénétrait que rarement les rayons jouets des magasins. Et cela allait changer. George Lucas venait de négocier les droits sur les produits dérivés du film avec la 20th Century Fox qui se foutait complètement de cet aspect jugé comme non-bankable. C'est donc ce dernier, qui allait gérer tous ces aspects, qu'il délégua rapidement à une personne, Mark Pevers. Mark Pevers attrapa le scénario du film et partit en chasse d'entreprises avec lesquelles travailler sur ce projet. Mattel et Hasbro refusèrent immédiatement, tout comme les grandes marques de jouets de l'époque telles que Parker, Ideal et Jean Passe. Ce dernier alla donc à Cincinnati pour rencontrer les représentants d'une petite marque de jouets américaine, Kenner. et le scénario de Star Wars tomba entre les mains d'un certain Jim Swaringen, un jeune product manager qui ne sait pas encore que sa vie va changer. Il a lu ce scénario d'une traite et est immédiatement allé le poser sur le bureau de son patron, Bernard Loomis, l'incitant à accepter le partenariat. Ce dernier le lut et ne fut pas long à convaincre non plus Feu vert, on se lance Seulement voilà, le film devait sortir dans les 6 mois, un délai très court pour dessiner, concevoir, produire et distribuer ces jouets. Rien que pour la partie fabrication, le timing moyen à l'époque était de 1 an. Et c'était sans compter les dizaines d'allers-retours qu'il allait avoir avec le détenteur de la licence, George Lucas, concernant les prototypes etc, le tout sans internet et de deux lieux se trouvant à bonne distance l'un de l'autre. Ouais, c'est un défi de plus dans l'histoire de la saga. Euh... R4, le couloir se sépare en deux là, je vais où Essaye de prendre à droite, vraiment C'est pas ce que je veux l'important, c'est dans quelle direction Que... Bon, j'essaie à gauche. Tu viens de dire que t'en savais rien, arrête un peu. Merci, ça ça m'aide beaucoup ça aussi. Dès le départ, il est clair que les jouets ne seraient disponibles dans les magasins que plusieurs mois après la sortie du film dans les salles. Film que tout le monde pourrait avoir oublié d'ici là. Ouais, c'est un très gros pari, tant pour Lucasfilm que pour la petite entreprise qu'est Kenner. Pour commencer, un choix majeur qui va transformer une bonne partie de l'industrie du jouet va être pris. Alors que les figurines articulées de l'époque mesurent presque toutes plus de 20 cm, le patron de Kenner, Bernard Loomis, va décider de les faire plus petites. Lors d'une réunion avec le département créatif, il va écarter deux doigts et dire « voilà quelle sera la taille de ces figurines ». Un membre de l'équipe va mesurer l'écartement, 9,5 cm, voilà comment est arrivé ce format si connu et répété depuis. Et cette idée est brillante, car elle va permettre de proposer des choses bien plus rentables que des figurines, des véhicules et des vaisseaux. Mais avant cela, il faut valider au plus vite les prototypes, et pour gagner du temps, les équipes de Kenner, avec Jim Swahingen en tête de pont, vont acheter des figurines Fisher Price qu'ils vont chauffer, découper puis remodeler avec du mastic. C'est ainsi qu'ils réalisèrent leur premier prototype de Luke, Han Solo et autres Stormtroopers. Ils s'ajoutèrent des trous sous les pieds pour que les figurines puissent tenir debout sur un présentoir, et c'était parti. Mais en avril 76, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre l'avion pour aller présenter tout ça à George Lucas, un concepteur réalisa qu'il leur manquait une figurine importante, le Jawa. Elle fut donc réalisée au plus vite, à tel point que le concepteur utilisa une des chaussettes marron qu'il avait au pied pour faire la cape du personnage. Au final, Lucas ne verra pas cette première présentation. Il est entièrement avalé par le tournage de son film qui va de déconvenu en déconvenu. Pour plus d'infos sur le sujet, écoutez l'épisode 10 d'Hyperdrive. La Fox sera emballée, mais pas au point de signer l'accord avec Kenner. Suite à un échange téléphonique avec George Lucas, ils décidèrent tout de même de faire comme si de rien n'était et de continuer à développer le projet, particulièrement les premiers vaisseaux, le X-Wing et le TIE Fighter. Mais pour cela, l'équipe créative n'avait qu'une paire de photos de chaque vaisseau, rien de plus. Il faut dire que Lucas rechignait beaucoup à diffuser des éléments visuels par peur des fuites. Au final, Lucasfilm finira par inviter Jim Gunn en Californie pour voir les maquettes des vaisseaux de ses propres yeux. Ce dernier eut également accès à quantité de dessins et constata le nombre impressionnant de vaisseaux présents dans le film, du crawler des Jawa à l'Étoile Noire elle-même. Le contrat entre la Fox, Lucasfilm et Kenner finira par avoir lieu seulement un mois avant la sortie du film et de manière tacite, rien n'est passé par écrit. Mais ça valait le coup d'attendre car avec ce contrat, Kenner obtiendra 95% des recettes alors que la Fox et Lucasfilm se partageront les 5% restants. Inutile de vous dire que cela va changer Kenner, à jamais. Et le 25 mai 1977, le film sort dans les salles et va battre tous les records, bien évidemment la demande de jouets est absolument incroyable, ce qui va pousser Kenner dans les cordes. Ils doivent mettre ces jouets en rayon le plus vite possible. Et pour satisfaire en partie cette demande, ils vont commencer par sortir des jouets faciles à fabriquer et donc recycler des jouets de leur gamme en changeant l'habillage et les autocollants pour les estampiller Star Wars. Cela a fonctionné, mais les figurines n'étaient toujours pas là. Du coup, Kenner proposa le Hurley Bird Kit à savoir une boîte vide, avec des bons permettant de réserver les figurines qui seront ensuite envoyées par courrier. C'est finalement le grand début des précommandes si communes dans le monde des collectionneurs aujourd'hui. Au final, ce sera près d'un an après la sortie du film que les figurines et véhicules Star Wars vont envahir les rayons. C'est incroyable d'avoir pris de tels risques, car il y avait des dizaines de raisons pour que ce soit un échec. Ce sera un véritable ras de marée, conforté par des campagnes de publicité à la télévision et dans les journaux. A partir de cette date, Kenner écoulera plus de 20 millions de figurines par an, augmentant son chiffre d'affaires de plus de 40% dès la première année. Et l'impact sur l'industrie sera colossal, le marché faisant un bond de près de 10%, toutes les marques se lançant dans les jouets liés à l'espace et à la science-fiction. Et le fameux contrat entre la Fox, Lucasfilm et Kenner n'est toujours pas formalisé. L'entreprise a voulu régler ça, les jouets étant déjà dans les rayons, elle était en position de force. Au final, le contrat finira par être signé. Et la seule condition qu'aura l'entreprise pour conserver cette licence dans les années à venir sera de fabriquer et vendre suffisamment de jouets pour générer au minimum 10 mille dollars de royalties à Lucasfilm chaque année. Une goutte d'eau à cette époque. Au mieux de tout cela, les collectionneurs se sont vite organisés. La valeur des figurines sur le marché secondaire va commencer à varier en fonction des modèles, même si c'est simplement l'usine qui va se planter sur une série appliquant la mauvaise peinture sur un nombre limité de figurines par exemple. Et au milieu, un Graal. Une figurine promise en seulement quelques centaines d'exemplaires est disponible simplement pour la promotion de l'Empire Contre-Attaque, Boba Fett et son lance-missile. Mais celle-ci ne sera au final jamais commercialisée, et ce pour une raison simple, le lance-missile est dangereux pour les enfants. Ce modèle est donc annulé au profit d'un Boba Fett avec un lance-missile fixe ne tirant pas de roquettes. Quelques prototypes de Kenner se sont toutefois retrouvés dans la nature, moins d'une dizaine aujourd'hui, qui valent plusieurs milliers d'euros si on est en mesure de justifier sa provenance car de très nombreuses copies circulent. D'autres figurines ont une valeur dépassant le millier d'euros, tels que le Jawa et sa cape en vinyle par exemple, et de manière générale, toute figurine originelle de cette époque, encore emballée et en parfait état, emballage inclus, est une pièce recherchée même si toutes ne valent pas le même prix. Il va également y avoir de véritables ratés directement issus des bureaux de Kenner. certains personnages qui ne sont pas du tout fidèles à ceux des films des différences majeures entre les photos des boîtes et son contenu, etc. Mais bien souvent, cela ne fait qu'ajouter de la valeur à ces modèles pour les collectionneurs. Euh, je le sens moyen là, j'ai pas vraiment l'impression d'aller au bon endroit. Normalement, c'est toi qui dois me dire où je suis R4, hein Alors, je suis où Quoi Ah bah super, le quartier des officiers, vraiment. Ah voilà, là on avance Prochaine à droite, ok, c'est noté. La sortie de l'Empire Contre-Attaque va générer son flot considérable de nouvelles figurines et jouets. Particulièrement des vaisseaux et créatures, car il y en a des nouveaux avec ce film. On a une pensée pour le Tone Tone avec le ventre qui s'ouvre et dans lequel on peut glisser le Skywalker, mais aussi la T.A.T., le Snow Speeder, le Slave One et j'en passe. Mais surtout, c'est la grande arrivée du Faucon Millennium qui est à l'époque le jouet le plus cher de toute la gamme. Il sera dessiné par Marc Boudreau à l'époque âgé de 21 ans. Avec les années, il aura dessiné tous les faucons millénium de Kenner puis d'Hasbro, et c'est encore le cas aujourd'hui. A cela va s'ajouter également une flopée de véhicules originaux qu'on ne voit pas dans les films, mais qui restaient assez cohérents. D'ailleurs, George Lucas donnera son feu vert. Peut-on parler ici des premières bribes de ce qui sera l'univers étendu Peut-être, on y reviendra dans la deuxième partie de ce sujet. Tout ceci marche divinement, Kenner vend encore des millions de figurines et de véhicules. Mais cela ne va pas les empêcher de se planter sur certains projets tels que les mini figurines au format bien plus réduit, qui ne trouvera pas preneur dans les rayons des magasins et qui coûtera des millions de dollars à l'entreprise. Mais la conclusion de la trilogie de George Lucas, qui sortira bientôt dans les salles, va redonner du souffle à Kenner qui prépare cela en amont. Dès 1982, l'équipe de l'entreprise a accès aux documents, plans et photos des personnages des vaisseaux qui leur permettent de commencer à travailler sur la collection à venir. La figurine exclusive qui sera distribuée avant le film sera cette fois-ci l'amiral Akbar livrée dans un sachet plastique avec bien sûr le titre du film Revenge of the Jedi. Tout était prêt concernant la suite jusqu'au moment où George Lucas changea le titre du film. Un Jedi ne cherchant pas la vengeance, il se nommera le Retour du Jedi. Sauf que les cartes de dizaines de milliers de figurines sont déjà imprimées. Elles partent donc toutes à la poubelle, enfin pas toutes. Je vous laisse imaginer le prix des rares encore en circulation aujourd'hui. 17 figurines supplémentaires vont donc sortir pour un total de 79. Des véhicules vont également arriver, ils vont dans le marché. C'est également l'arrivée des véritables playsets, des dioramas si vous préférez. Ils étaient jusqu'à présent en carton, ils sont maintenant en plastique et ils en imposent. Des jouets et figurines du retour du Jedi sont difficiles à trouver aujourd'hui faut dire qu'ils n'ont pas ou peu été réédités et n'ont pas été distribués dans tous les pays. Certains véhicules, tels que la navette Tiderium, n'ont également été produits qu'en un nombre réduit d'exemplaires, ce qui n'aide pas les collectionneurs. Euh, les gars, le sol vient de se changer en grille là, ça va être un peu compliqué d'être discret là. Y a, y a pas d'autre chemin Bah ben voyons. Bah le problème, c'est que le premier impérial qui va lever la tête, il va me voir, hein. je suis au-dessus d'un couloir principal. Bonne idée ça, pas faire de bruit. Je note Tchouta. C'est à cette époque que les contrefaçons vont arriver. Pour les figurines, les contrefaçons les plus connues sont celles de la marque Uzey, fabriquées en Turquie. Ces derniers font les exactes mêmes figurines, changeant le nom, la couleur ou les accessoires de cette dernière pour des résultats assez étonnants. Mais la Chine n'est pas en reste non plus concernant les contrefaçons, et ces dernières foisonnent encore aujourd'hui. En France, il va y avoir du changement, avec l'arrivée des célèbres figurines Trilogo. L'idée est simple, les entreprises commercialisant les figurines Star Wars en Europe, à savoir Palitoy, Meccano, Parker, Clipper et j'en passe, vont avoir l'idée de ne produire qu'une seule carte tous ensemble sur laquelle coller les figurines pour toute l'Europe. Ainsi, ces dernières auront trois logos Star Wars présentés en escalier, un en anglais, un en espagnol et un en français, d'où leur surnom, les figurines Trilogo. Ces dernières seront rapidement boudées par les collectionneurs et sombreront dans l'oubli jusque dans les années 2000 pratiquement toutes les figurines étant disponibles sous ce format pour pas trop cher, les collectionneurs se remirent à les chercher pour se faire une série complète. Et en 2006, Stéphane Faucourt, un collectionneur français, publiera le premier ouvrage s'intéressant aux figurines Star Wars en Europe, surnommé « From Meccano to Trilogo ». Il a également participé à l'écriture du livre Star Wars la saga vue de France que je vous encourage vivement à lire. Dans « From Mécano to Trilogo », Il décortique cette collection et les différents détails des cartes qui diffèrent en fonction des pays, ce qui va renouveler l'intérêt des collectionneurs pour cette série. Mais dans les années 80, partout dans le monde, une fois le retour du Jedi retiré des salles, l'engouement pour les jouets Star Wars va retomber et les ventes de Kenner vont s'effondrer pour un temps. C'est une étape charnière car 1985 est la dernière année qui produira ce qu'on considère comme des figurines vintage. Tout ce qui sortira plus tard est considéré comme des figurines modernes et ce sera l'objet de la deuxième partie de ce sujet. Pour finir, si vous avez des figurines qui traînent dans un coin et que vous ne connaissez pas grand chose à la collection de ces dernières, voici quelques tuyaux. Pour commencer, il y a deux types de figurines pour les collectionneurs, les carded, celles encore dans leur emballage, et les loose, celles qui ont été déballées. Disons le tout net, les loose ne valent pas grand chose, même en parfait état et avec ses accessoires, la pure cherchée d'entre elles ne dépassera pas les quelques centaines d'euros grand maximum. Par contre, une carte d'aide en excellent état peut aller chercher jusqu'à plusieurs milliers d'euros, si c'est un modèle particulièrement recherché, évidemment. Et là encore, l'état de la carte va compter. Pour en tirer un maximum, il faut qu'elle soit impeccable, que la bulle en plastique contenant la figurine soit parfaite, ni décollée, ni recollée, ni écrasée, etc., etc. La carte ne doit pas être écornée, ne pas avoir de prix collé dessus, le moindre défaut suspensionné fera doucement baisser la valeur. Enfin, ce qui va compter par dessus tout, c'est ce qu'il y a au dos de la carte. Car si le recto, où se trouve la figurine, ne changera qu'en fonction des séries, le verso, lui, changera en fonction des vagues. Et des vagues, il y en a eu huit, rien que pour la série de l'Empire Contre-Attaque. 8 vagues, donc 8 versos différents pour une seule série. Et les vagues elles-mêmes verront s'ajouter un sticker, une offre spéciale, ou quoi que ce soit, multipliant encore les versos possibles, ce, rien que pour les états unis Donc. Pour correctement identifier le verso d'une figurine Cardade, il faudra inévitablement avoir recours à une aide documentaire. Fort heureusement, il y en a sur internet. Autre tuyau, la date inscrite sur la figurine n'est pas la date de fabrication de cette dernière. En fait, il s'agit de sa date de création. Ainsi, certaines figurines créées en 1977 ont été fabriquées jusqu'en 1985 et portent toujours cette date de 1977 dessus. Méfiez-vous donc de ceux qui garantissent une figurine sortie en 77, puisque, comme on le disait tout à l'heure, aucune n'a été commercialisée avant 78. Enfin, si vous souhaitez vous payer une belle figurine vintage sur carte pour crier au monde votre amour de jeunesse pour ces jouets, je serai le premier à vous applaudir. Mais attention aux différentes formes de contrefaçon. Pour commencer, nous avons les repros, qui sont des copies illégales, généralement très bien réalisées, avec cartes, bulles, etc. en s'y tromperait on s'y tromperait tellement que certains n'hésitent pas à faire passer ces copies pour des originales remarquablement conservées. Donc faites attention, il y a souvent de légers détails qui vous permettront de démasquer la supercherie, le rendu d'impression, certaines polices d'écriture, etc. Mais surtout, son prix, car quand c'est trop beau pour être vrai, vous connaissez la suite. Mais les repos sont également un excellent moyen d'obtenir une copie plus vraie que nature pour pas trop cher, ou de retrouver un accessoire manquant pour une figurine loose. Mais gardez bien l'esprit que ces dernières ne vaudront jamais rien sur le marché secondaire. Enfin, oubliez les prototypes qui seraient en vente sur l'OLONET. il y en a eu tellement peu et les collectionneurs sont tellement à leur recherche que les chances que vous tombiez sur un faux sont très élevées, particulièrement si le prix est accessible. Voilà ce qui conclut la première partie de cet épisode, merci pour votre téléchargement. Dans la seconde partie, nous parlerons des figurines sorties de 86 à nos jours, et il y a beaucoup à dire. Vous pourrez retrouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr, sur galaxystarwars.com et sur zone52.fr, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Ah, au fait, on vient de lancer un sondage pour vous, citoyens, pour apprendre à mieux vous connaître vous et vos attentes vis-à-vis de ce podcast, le lien est dans la partie de description de cet épisode, alors n'hésitez pas, il y en a vraiment pour deux minutes. Que la force soit avec vous. à très bientôt. Ok les gars, ça se passe pas trop mal ici, je. Oh place. Oh, oh. Salutations citoyens. Eh, vous allez jamais me croire, mais je. Remettez-le. Attendez, attendez. Je. Ah. On va bien me chercher, vite.